0: O Salmo 143, ele é, na verdade, um Salmo de súplica, né, de pedido de ajuda, né, como que um orante, né, alguém pedindo, falando das suas necessidades, dos inimigos que estão combatendo contra ele, e ele suplica, olhando para Deus, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo a sua sabedoria, então implora a sua misericórdia e ao mesmo tempo pede para luz para saber como se comportar na vida então é um salmo, diria, de súplica né diante da tribulação, na necessidade mas queria que nós olhássemos para ele, também como algo que pode nos indicar o caminho a seguir né? ver o que Deus quer de nós qual a sua vontade, qual a nossa vocação começa assim, né diz que é um salmo de Davi também Senhor ouve a minha oração se atento à minha súplica tu que és fiel e pela tua justiça responde-me então começa elogiando o Senhor falando que ele é fiel então por isso Jesus porque você é fiel, escuta a minha súplica escuta o meu pedido né? na tua justiça responde -me. não chames a juízo o teu servo Nenhum ser vivo é inocente diante de ti. Se nós nos colocássemos aqui diante de Deus, vai, vamos lá, de igual para igual, meu Deus, vai, vamos, o que você quer cobrar de mim? A gente estaria totalmente perdido, né? Não tem é tudo o dom de Deus, né? Graça de Deus. E então Davi se queixa, né, dos problemas da vida, da perseguição. Lembra que nós falávamos antes? Ele sofreu uma perseguição antes de ser coroado rei oficialmente, né? ele foi perseguido pelo rei Saul, mas depois disso, ele ainda foi perseguido ao longo das, da vida, com as batalhas que ele teve que enfrentar, né? o seu filho Absalão fez um complô contra ele também, e queria matá-lo, ele teve que fugir de Jerusalém, então ele fala, o inimigo me, percebe, me, perdão, me persegue, jogou no chão a minha vida, fez-me morar nas trevas, como os que já morreram, há muito tempo, em mim desfalece o meu espírito, meu coração se consome, tá vendo, por isso então dizia que é um salmo de súplica, de pedido de ajuda para Deus, mas daí então para convencer a Deus, de ajudá-lo, ele começa a lembrar de coisas do passado, recordo os tempos antigos, medito todas as tuas obras, reflito sobre os teus atos. É quase como se ele falasse, meu Deus, você não, não pode me abandonar agora, olha as coisas que você me prometeu, olha o que você fez que acontecesse na minha vida, eu recordo as suas, todos os seus atos, todas as suas obras, medito nelas. Então, com essa frase daqui, é o, capítulo, é o versículo quinto desse Salmo 146 143, perdão queria que nós, que ajudasse que nós também refletíssemos na nossa vida na história passada de cada um de nós nossos pecados nossas misérias as coisas boas que aconteceram conosco as dificuldades mas sobretudo como Deus foi cuidando de tudo foi direcionando tudo para que a gente perceba que o caminho da nossa vida é algo divino, é algo que Deus foi levando. É todos nós, o nosso padre falava, né, se alguém se pusesse aqui a contar o processo interior da sua vocação, todos os outros veríamos que é algo divino, algo maravilhoso que aconteceu e que Deus foi, foi trabalhando em nós, foi cuidando, da nossa, vida, da nossa vida, da nossa existência. Se nós explicássemos como é que eu fiz para chegar aqui, no retiro, no dia de hoje, está aqui nesse retiro. Não como é que eu fiz de pegar o carro e chegar aqui, mas como é que eu fiz né? como é que foi a história da minha vida desde que eu nasci. Olha as coisas que foram acontecendo para que hoje, maio de 2023, eu estivesse aqui fazendo um retiro do Opus Dei. Às vezes, a gente pode se assustar, né? falar, meu Deus do céu, cada volta que o mundo deu, cada acontecimento, meio inexplicável, às vezes, por que isso, por que aquilo? Recordo os tempos antigos, medito todas as tuas obras, reflito sobre os teus atos. Que Agora, nesse momento do retiro, nós procuremos né, refletir com Deus sobre os acontecimentos da nossa vida. Cada um pensar na própria vida, na sua história, na sua família, quando conheceu a obra, quando conheceu o marido nas né, que são casados, os filhos que foram nascendo. Cada um tem uma história que é única. de, às vezes algum acontecimento que parece parecia meio tonto na época meio sem importância e que depois a gente viu que mudou o destino da nossa existência não é dar tão pouco de medo pensar isso porque você fala qualquer coisinha diferente que aconteça hoje pode mudar muito a minha vida no futuro perdão por contar essas coisas passadas assim coisas repetidas é tudo esse negócio de gravar meditação é o fim das minhas meditações porque, é sério, eu conto uma história e todo mundo já escutou e começa a falar, todo, mundo, todo mundo já sabe né? sabe que uma vez antes de começar a gravar essas coisas eu contei, preguei um recolhimento para as numerárias auxiliares lá no centro onde eu moro e aí comecei a contar uma história e falei, acho que vocês já conhecem elas falava, não, 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 aí eu contava depois, e essa outra daqui também não, também não, então eu fui contando uma meia dúzia de histórias na meditação Acabou uma delas A gente já conhecia todas. Eu é me isso, né? Ter que contar a mesma coisa repetida. Mas me recordo, entre outras coisas, né? Só pensando em assuntos de do colégio, quando eu estava na antiga terceira série, lembra do primário? Lembra bom o pessoal mais velho? Lembra disso aqui? Não precisa dizer quem lembra e quem não lembra, mas não é? Tava devia ter, sei lá, nove anos mais ou menos, eu fui para um colégio, morava lá em Campinas, que se chamava Vedruna, lembra do colégio Vedruna que tinha, tinha o pessoal de Campinas, não sei se alguém se lembra disso, que agora acho que é educar, que se é que existe ainda o colégio, faz muitos anos que eu não passo por lá, então foi eu e meu irmão mais velho, que é um ano mais velho, ele ia se matricular na quarta série e eu na terceira, então falou, então vocês vão aqui preenchem esses papéis aqui. Então ficam preenchendo nome, endereço, alguma coisa assim. E minha mãe falando com as freiras, era um colégio de freiras, conversando lá e tal. Aí uma freira veio, olhou para nós e falou: "Mas vocês são gêmeos? Eu falei, não. E como é que vocês estão na mesma série? Eu falei, não, mas não estamos na mesma série. Ele está na quarta, eu estou na terceira. Eu falei, ah, para a terceira não tem vaga não. Não vai ter vaga." Aí minha mãe falou, como assim, não tem vaga? Mas falaram que tinha. Não, não tem, não adianta, não, não cabe mais ninguém na terceira série. E aí minha mãe falou, eu tenho que, então não vou matricular nenhum dos dois, né? colocar uma criança numa escola, outra na outra, não tem nada a ver. O que eu faço agora que está para começar o ano? Aí falaram, ah, vai naquele outro colégio lá que é de padres, o liceu, vai lá, que deve ter vaga. Então a gente foi e no primeiro ano de aula conheci o que depois foi conheceu a obra com um o numerário que me levou a conhecer o centro. Então, imagina se tivesse vaga no Vedruna. Não é? Você fala, o que, que seria da minha vida? Né? Eu estaria aqui? Estaria pregando retiro agora de hoje? Não sei. Deus tem os seus caminhos. Ele pode, poderia fazer conhecer a obra de algum outro jeito. Mas não é estranho. Eu, eu me lembro do acontecimento pela, pelo vexame lá, né? Que a mulher falou: você assim, não tem vaga aqui para você. Então, eu fiquei meio invocado com a freira naquela época. <risos> Pequenininho. Eu, Pô, não tem vaga para mim. Sabe? Mas aquilo foi, acho que fundamental para minha existência, para minha vocação agora. E depois, quando eu tava na oitava série, ia pro colegial. Chamava colegial, a gente se lembra. Ainda tem gente que chama de colegial. Beleza. Mas. É aí eu conheci um amigo lá, um outro que falei é, vamos, tem, temos que sair desse colégio que não tem nada a ver, colégio de padres negócio de antiquado, padre eu falei, é, padre não tem nada a ver mesmo vamos sair e aí, mas insisti tanto com meus pais, mas tanto, tanto, tanto tanto que eu queria mudar de colégio e ir para um outro que era muito mais legal, mais liberal que eles falaram, tá bom você vai mudar, fica tranquilo, vai mudar então fui com esse mesmo irmão, nós fomos um dia conhecer esse novo colégio, e o coordenador ela falou, assiste uma aula, passa o dia aqui hoje, vocês assistem a aula, e para ver se vocês querem continuar a estudar aqui, né? eu assisti, eu adorei aquele negócio, porque era maravilhoso, era sabe, bagunça o tempo inteiro, tinha professores bons, explicavam muito bem, mas era uma confusão, aí teve uma hora lá que colocaram fogo, num papel, afastaram as carteiras, porque tava pegando fogo no meio da sala, isso aqui é colégio, sabe assim, isso é o máximo, né? esse negócio, e voltei e falei, minha mãe prometeu para mim, que eu vou estudar nesse colégio, está tudo certo, agora é só fazer a matrícula, mas voltando para casa, meu irmão, que é mais perfeito, é o perfeito, e ele é. Ele tem consciência das coisas, tem noção. Até hoje é sempre assim. Ele chegou e falou, Pai, mãe, é melhor que nós não estudemos lá. Porque é muito bagunça o colégio, consegui. Assim. E eu falei, não, 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 para, 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 não vai falar, não vai fazer isso aqui não. Vai. E colocaram fogo, pegou Meus pais, não, mas como assim pegou fogo na sala de aula? não, mãe, mãe não, não. Aí meus pais reuniram e falaram, não vão estudar mais lá. Cara, o que eu briguei com a minha mãe? Briguei com meu pai, vocês mentiram para mim, sabe aquele negócio? Aí voltei para o colégio e aí, nessa volta, voltei a encontrar aquele amigo meu que era o numerário, que ia ser numerário depois no futuro, que estava estudando em outro período, fazia três, quatro anos que eu não via ele, encontrando, Pô, você aqui, cara. então, voltando para o liceu, voltei a estudar com ele, um mês depois ele conheceu a obra, me levou para conhecer a obra e optei. Então, aí de novo a pergunta, né? Se não tivessem colocado fogo naquele papel na aula, hoje eu seria padre. Então sabe, você fica pensando, sabe, um moleque doido que colocou fogo num papel. Graças a isso eu sou padre hoje. É muito louco pensar isso. Né? Você fala, não, não, não. Não pode ser, né? Mas será que Deus não está por trás de todos os acontecimentos, de qualquer coisa? Não é para nos guiar, para levar para um lado, para levar para outro. Né? Quando estava preparando a meditação e lembrando de coisas passadas, me lembrei também de uma, de uma propaganda antiga que tinha da do corneto, o sorvete lá da gelato, e era numa ruazinha da Itália e um cara numa, uma mulher, uma moça numa, numa sacada, né, tomando um sorvete, e o outro ele vinha andando por um fio de varal cantando, dá me um corneto, o som de o Sole mio. Né? E então eu achava demais aquilo lá, assim, eu falava, ah, Itália é demais. E aí decidi, eu devia ter uns 12, 13 anos, decidi que a minha lua de mel ia ser na Itália. Eu vou passar minha lua de mel em Roma, tá decidido, feito, mas, tá tudo certo. Depois esqueci desse, dessa, desse propósito. E na cerimônia da ordenação, durante a missa, eu lembrei. Ah, e a lua de mel na Itália? Eu falei, cara, eu tô na Itália, mas não é bem lua de mel, é. É mais ordinário. Mas sabe, mas você fala, parece que Deus vai brincando com a gente, né? Quando eu fiz o propósito da lua de mel na Itália, ele deve ter falado, ah, você vai estar na Itália. Mas, falei, Não vai ser bem assim, vai ser de outro. Então, acho que refletir, cada um pensar na própria vida, né? nos acontecimentos antigos. Fala, meu Deus, você conhece toda a minha vida? Você sabe tudo que, que aconteceu, você foi cuidando de tudo. Fala que o Davi recorda os tempos antigos medito todas as tuas obras, reflito sobre todos os teus atos. É bom que nós paremos assim de vez em quando para recordar a nossa história pessoal, a história da nossa família, talvez dos nossos pais, das dificuldades pelas quais nós já passamos ao longo da nossa existência, como Deus foi cuidando, foi guiando, a ti estendo minhas mãos como a terra seca, anseio por ti. Responde-me logo, Senhor, pois meu espírito me abandona, não me escondas o teu rosto para, que eu não, para eu não ser como quem desce ao sepulcro. De novo volta aquele ambiente de súplica, de, de, de quem está sofrendo, mas eu me lembro, Senhor, de tudo que você já fez por mim e a ti estendo as minhas mãos como a terra seca anseio por ti e depois fala algo que queria que fosse como que o centro né, da nossa meditação que é de manhã faze me sentir tua bondade pois em ti confio indica-me a estrada que devo seguir porque a ti elevo a minha alma eu elevo a minha alma ao Senhor Nesse, nessa situação de, de dúvida, de dificuldade, de sofrimento, e falo: Senhor, indica-me a estrada que devo seguir, porque a Ti elevo a minha alma. Será que não é isso o que tem de mais importante né, para fazer? Às vezes a gente fica preocupado: o que eu tenho que fazer com a minha existência? Que passo que eu tenho que dar? É olhar para Deus e falar, indica-me a minha estrada que devo seguir. É importante pedir a Deus né, para ver a própria vocação, qual o seu plano para nós. Mas não só a vocação, às vezes a gente acha, pode pensar né, na vocação como algo pontual, não é uma coisa assim concreta, vou casar ou não vou casar. Né? Você do apuse Dei ou não você do opus dei? Vou, Sei lá, tenho mais um filho ou não vou ter mais um filho. Não algo que acontece de vez em quando, mas como uma coisa contínua. Não é só que a vocação aparece um dia, tum, vocação, acabou, passou, acabou. Passou, já não tem mais. Né? Esquece. Não preciso mais pensar nisso. Não é porque se fosse isso daí, tem um capítulo de chamamento de caminho, ou outros que falam de vocação. Falou, nem preciso mais meditar, já descobri tem que ser é, casada vocês podem falar, tem que ser casada com esse cara daqui, super, super numerário acabou, jogo fora, os livros já não preciso mais meditar, ah, tem um livro sobre vocação não preciso, já sei qual que é não é assim, né? a vocação é algo contínuo que Deus vai hoje passa pela nossa vida e nos pede algo é uma relação contínua dinâmica com Deus né? o que você quer de mim hoje? qual que é o seu chamado, para mim, vocação é um chamado, qual que é o seu chamado para mim hoje? Porque tem coisas que mudam na nossa vida. Uma vez, quando eu estava também lá naquela fase de treino de padre, na Espanha, conheci uma numerária auxiliar que era muito legal, muito impressionante né o ritmo apostólico dela e ela começava a contar, uma senhora já assim ela começava a contar as coisas que ela tinha conhecido do início da obra das primeiras, as mais velhas que ela conheceu que falou isso, como convivi com essa, convivi com aquela outra e era super muito apostólica, muito alegre muito dinâmica e ela falou, mas eu não estou morando no centro, eu estou morando com a minha mãe agora, porque ela está doente sozinha, velhinha e não tem ninguém para cuidar dela então tem que ser eu então, ela vivia a vocação dela plenamente como numerário auxiliar, sem morar no centro, cuidando da mãe e, sabe, numa boa assim, feliz da vida. E depois descobri, vendo pelo site, pelo site da obra na internet, que ela teve uma doença, algum negócio, não sei o que, que é, que, que tipo de doença que é, não sei se era coisa de diabetes, complicação, uma coisa meio doida, que teve que amputar as duas pernas e um braço, parece a mãe morreu e ela ficou lá, e ficava na cama. E a entrevista com ela, ela falando uma boa, alegre, contando as coisas, fala: Cara, é quase como outra vocação, né? primeira é auxiliar, depois vai cuidar da mãe, fica vários anos cuidando da mãe, depois fica doente de cama, e, e sempre, assim, com uma, um desejo de fazer a vontade de Deus. Fala assim: Deus está pedindo isso para mim agora, tá bom, vai me dar graça para eu viver bem essa situação, aquela outra. Tem épocas da vida que Deus pede coisas mais difíceis, né, de mais sofrimento, e tem épocas da vida que Ele deixa tranquilo, né? deixa mais em paz. Você fala, Nossa, até que esquisito, né? Tô em paz, mas não tem, não tem problema. É o que Deus está querendo agora é que a gente viva mais tranquila. Indica-me a estrada que devo seguir, porque a Ti elevo a minha alma. E depois outro parágrafo, outro versículo mais para frente ensina-me a cumprir a tua vontade, porque és o meu Deus, ensina, Senhor, a cumprir a vontade, me fala qual que é, Não é? primeiro mostra-me, indica-me o caminho a seguir e depois ensina-me a cumprir a tua vontade, porque és o meu Deus, teu Espírito bom me guie por uma estrada plana, Vai aplainando o caminho, Senhor, porque eu, se tiver muita subida e descida, se tiver muito buraco na estrada, eu posso me desanimar. Me ajuda, Jesus, a fazer a Tua vontade, ensina-me a cumprir a Tua vontade, mas que Teu Espírito me guie por uma estrada plana. Eu quero cumprir a minha vocação. Eu quero, Senhor, cumprir o Teu chamado, mas me indica qual é me ensina a cumprir a tua vontade e me ajuda para que tenha uma estrada plana. Como anda é, o meu, meu desejo de fazer a vontade de Deus sempre e em tudo? Quais os obstáculos que eu tenho agora que estão me impedindo? ou parece que atrapalhando para fazer a vontade de Deus. Porque pode ser que a gente vá encontrando né, problemas, desculpas, eu não, tô, não dá para fazer muita vontade de Deus agora porque eu tenho muito trabalho, não, porque eu estou com essa doença, não, porque eu estou com esse, esse rolo aqui que eu tenho que resolver, esse, essa falta de dinheiro ou, essa falta de, ou porque está tudo muito certo agora, agora eu tenho que investir dinheiro em tal lugar, sei lá, qualquer coisa que seja da vida. coisa que tem me impedido agora hoje de fazer a vontade de Deus. Mas o que acho que é importante, né, que a gente pense que que fazer a vontade de Deus para nós é fazer a vontade de Deus para nós. Não sei se eu não me explico, porque a gente às vezes pode imaginar o que é fazer a vontade de Deus perdão por contar essas coisas pessoais, não, não é para contar, mas eu vou contar, mas sabe, quando me ordenei padre, eu falei, eu tenho que ser o padre, né, que prega meditações, que atende gente o tempo todo, vem uma pessoa às três horas da manhã, padre eu preciso te confessar, vem aqui que eu vou salvar tua alma, vamos lá, eu não vou dizer não nunca para ninguém, porque eu tenho que salvar almas, e me pedem para ir para o Japão, e depois do Japão dar um pulo no Alasca, eu vou, porque eu vou salvar o esquimó que está lá no Alasca, sei lá, não sabe Esse, um desejo de santidade, de apostolado, de zelo, de pregação, de celebrar 200 missas, e aí eu vi que com o passar do tempo, eu começo a atender um, outro, 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 outro e a bateria do celular cerebral acaba. Eu fico assim, não, mas eu tenho que fazer. Então, agora eu vou, agora eu vou. E piora de novo. Então, às vezes eu fico revoltado, porque eu falo assim, eu não estou conseguindo tipo, é, fazer a tua vontade, porque eu estou doente, eu estou cansado, não estou não conseguindo fazer a tua vontade, mas eu vou fazer a tua vontade. Eu acho que Deus às vezes fica falando, você está achando que a minha vontade é que você seja o cara, né? É isso daí, né? Você vai pregar tudo, vai atender tudo, vai para o Japão, vai para o Alasca, o esquimó e tal. Você está achando, né? Tô te mandando uma doençazinha para você ficar na tua. Para você baixar a bola. mas você não quer, né? Não, meu Deus, mas eu vou fazer a tua vontade, que é atender um milhão de pessoas. Sabe, às vezes eu sonho com uma vontade de Deus, eu falo, acho que é isso daí. E Deus está falando outra coisa. Indica-me a estrada que devo seguir, meu Deus. Indica-me a estrada mas que eu ouça qual que é, o que você está indicando e depois ensina-me a cumprir a tua vontade que não é vezes a minha vontade mesmo que a nossa vontade não é que quando a gente fala se eu não faço a vontade de Deus é porque eu sou egoísta bandido, você é egoísta não quer fazer a vontade de Deus parece que tem seus dois campos não? vontade de Deus ou o egoísmo mas às vezes a gente procura fazer um negócio de sei lá, de serviço, de trabalho, mas não é isso que Deus está pedindo. Não é uma mãe de família, por exemplo, que veja as penitências ou os arrobos místicos de Santa Catarina de Sena e fale, eu tenho que ser assim. Não, não, não. Mas, é bom ser como Catarina de Sena, super santa, né? Santa Catarina ou Santa Ildegarda, sei lá, qualquer santa que vocês quiserem, mas você não tem essa vocação, né? Eu tenho vocação de mãe de família. Mas ela passava 12 horas de joelho diante do Santíssimo. Não é bom. Para é bom se você tem a vocação de passar 12 horas de joelho diante do Santíssimo. Mas às vezes, para querer fazer coisas boas, a gente pode não escutar a vontade de Deus. Ensina-me a cumprir a tua vontade. Porque és o meu Deus. Teu espírito bom me guie. Numa estrada plana. Pelo Teu nome, Senhor, conserva-me vivo. Pela Tua clemência, livra-me da angústia. Por Tua graça, destrói meus inimigos e aniquila todos os meus adversários, pois sou o Teu servo. Destrói meus inimigos e aniquila todos os meus adversários. Não é que é sempre gente do mal, né? Os inimigos, são os, os amigos do capeta que estão querendo me afastar de Deus, às vezes são as nossas inclinações, as nossas coisas boas, até outras pessoas, como os conselhos, às vezes, bons de pessoas boas, de pessoas santas, que nos amam, e que podem falar, não, mas você não pode fazer isso, por que você vai à missa sempre, não precisa, sabe, conselhos que não são, não é, vai de retro Satanás, não é de gente boa que, às vezes, dá algum conselho, nós mesmos damos algum conselho para nós mesmos, mas que são contra o plano de Deus. Por tua graça, destrói meus inimigos e aniquila todos os meus adversários. Faz-me perseverar, Senhor, em cumprir a tua vontade, ajudando-me a vencer os inimigos. recordo os tempos antigos medito todas as tuas obras reflito sobre os teus atos essa é a primeira coisa né, que fala não, Davi, que eu queria que nós meditássemos. olho para a minha vida para o passado, para a história pessoal de cada um de nós depois indica-me a minha estrada que devo seguir porque a ti eleva a minha alma ensina-me a cumprir a tua vontade porque és o meu Deus teu espírito bom me guie por uma terra uma, uma, uma estrada plana e destrói os meus inimigos aniquila os meus adversários pois sou o teu servo que esse seja o caminho da nossa vida que Nossa Senhora nos ensine a, a seguir sempre a nossa vocação como ela seguiu a dela e tinha coisas muito imprevistas imagina, começa, vai nascer Jesus mas já no momento de nascer não dá para nascer em Nazaré onde eu talvez estivesse imaginando que fosse nascer nasce em Belém, não tem lugar, tem que ser numa gruta, depois tem que ir para o Egito, depois volta para Nazaré, depois aqueles tempos né que nós falávamos que demora, e ela vai aceitando essa vocação, ela colocou sua vida nas mãos de Deus, eis aqui a serva do Senhor, faça assim -se em mim segundo a tua palavra. Que nós, com a graça de Santa Maria, nesse mês de maio, saibamos também colocar toda a nossa vida à disposição de Deus. Indica-me a estrada, Senhor, que devo seguir, Ensina-me a cumprir a tua vontade e afasta e destrói os teus inimigos, os inimigos da minha vocação. Faz-nos seguir, de Jesus, como sua mãe te seguiu em tudo e sempre. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações